4: Boombox.
0: Buenos días, un saludo muy especial, soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes de este miércoles primero de febrero. El precio de la gasolina en Colombia amanece 250 pesos más caro. El precio más alto está en Villavicencio a 10.873 y la más barata en Cúcuta a 8.825 pesos. En Bogotá hoy se cobrará a 10.773 pesos por galón. En Medellín a 10.712, en Cali a 10.813 y en Barranquilla a 10.440 pesos. Desde que llegó el gobierno, Gustavo Petro ha incrementado en un 15% el precio de la gasolina, es decir 1.231 pesos. Sigamos hablando del tema del combustible porque también afecta a los transportadores y a propósito de este tema, la superintendencia pidió a las aplicaciones de transporte que supere la controversia que ha generado el proyecto de ley en el que está trabajando la entidad y que se sienten a dialogar sobre la regulación. La supertransporte aclaró que no será el fin de las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify Hoy la reunión es a las cuatro y media de la tarde. Oscar Torres
1: Leonardo, buenos días. Y es que, ante la polémica que ha suscitado el proyecto en el que está trabajando la Superintendencia de Transporte, en el que se endurecen las multas contra aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi, que no son hoy legales en Colombia, la Superintendente de Transporte, Aida Lucio Espina, aseguró que su entidad ha venido desde hace dos meses, sosteniendo reuniones con los actores de transporte del país en la construcción de este proyecto de ley y que lo va a seguir discutiendo, como también se lo pidió el ministro de Transporte, Guillermo Rey. Esto fue lo que le dijo a Blue Radio la Superintendente Aida Lucio Espina.
0: Los señores de las plataformas han estado sentados en el ministerio, han estado sentados aquí. No es que los estemos invitando ahora a última hora, han estado sentados en el debate. Venimos discutiéndolo con todos los interesados. Ellos sabían que iba a salir una tercera versión que recogía muchas de las observaciones que incluso ellos hicieron. No, no es que si vamos a discutirlos ahora y que se hubiera pasado, siempre nos hemos
1: advertido estamos en una etapa de construcción. La superintendente además fue enfática en afirmar que no es que se va a comenzar a discutir con los representantes de las plataformas hasta ahora, sino que ya se ha venido haciendo sin dejar por fuera a ninguno de los actores involucrados. Además, que advirtió que este proyecto de ley está aún en construcción y que la entidad que tendrá la última palabra será el Congreso de la República. Oscar Torres, Blue Radio.
0: El presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, aseguró que en la capital no hay riesgos de un posible apagón o desabastecimiento de energía eléctrica, como lo dijo la ex viceministra de Energía, Belisa Ruiz, quien ella había dicho y había advertido sobre el posible apagón en Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca. Mariana Quintero.
3: Buenos días, Leonardo. Después de la denuncia de la ex ministra Belisa Ruiz sobre la información que ha manejado la ministra de Energía y Minas, Irene Vélez, muchos temas han salido a la luz en Colombia y se han puesto en mesa de discusión. Uno de estos es la luz eléctrica que se maneja en Bogotá que según ella, si no entran en operación en los proyectos, habrá un apagón en la ciudad. Ante esto, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, asegura que no hay riesgo de apagón en la capital del país en el corto plazo, pero más adelante no se descarta en caso de no consolidarse un plan B que garantice la prestación del servicio.
1: No hay riesgo de apagón. Bogotá tiene
0: fuentes de suministro y tiene fuentes de transmisión suficientes en el corto plazo. En la medida en que la ciudad logre sus grandes proyectos, la electrificación del transporte público, las dos líneas del metro, los ferrotrans para poder Zipaquirá y Faca y poder integrar toda la sabana, en ese momento el crecimiento de la demanda más el crecimiento de una ciudad que sigue prosperando van a empezar a poner presión sobre lo que se puede suministrar de manera segura.
3: Leonardo, recordemos que la alcaldesa Claudia López había manifestado su preocupación ante esto con el siguiente trino. Es de la mayor gravedad que la exministra informe el alto riesgo que tiene Bogotá de apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. En energía y gas necesitamos ya claridades ciertas sobre riesgos de desabastecimiento u apagón. Mariana Quintero, Blue Radio.
0: El proyecto de la reforma de salud no será radicado el 6 de febrero en el Congreso de la República, será entre la segunda y la tercera semana del mes de febrero. Pues ya se han presentado algunas discusiones sobre este tema, como el Partido Liberal, quien dice que le va a poner la lupa, porque según el presidente de esa colectividad, César Gaviria, no va a permitir que se hagan desastres con la salud en el país. Torres. En una reunión que sostuvo la ministra de Salud Carolina corso con congresistas de la Comisión Séptima del Congreso, en la que participó la presidenta de la Comisión Séptima del Senado Norma Hurtado, señaló que en el articulado de la reforma a la salud estarían pensando incluir unas facultades especiales al presidente de la República para la reglamentación del Estatuto de los Trabajadores de la Salud.
4: Expresó claramente que para desarrollar toda esa gran propuesta pues ellos iban a pedir unas facultades Especiales para el señor presidente de la República, y bueno, causó bastante inquietud a los congresistas.
0: Asimismo, este martes se conoció que el líder del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, ha listado un documento que será enviado los próximos días a la bancada del Partido Liberal, en la que se hablará y plantearán las líneas rojas del partido sobre la reforma a la salud. En el documento que alista el exmandatario de los colombianos, les pedirá fortalecer y no arrasar el sistema de salud. Kenneth Torres, Blue Radio. Hoy el juez 59 penal municipal de Bogotá va a definir si envía o no a la cárcel a John Nelson Poulos, el principal sospechoso por el crimen de la DJ Valentina Tres Palacios. El estadounidense tiene un nuevo abogado y hoy habrá otra persona traduciéndole la audiencia. El sindicado dijo que no le han respetado sus derechos y cuestionó la justicia en Colombia. Catalina Vargas.
4: Leonardo, buenos días. La audiencia en donde se definiría si enviaban o no a la cárcel al principal sospechoso de la muerte de la joven Valentina Tres Palacios, John Paulus, sorprendió no solo con las renuncias del abogado y la traductora, sino además por las declaraciones del procesado. Manifestó que no se le han brindado las garantías suficientes para su defensa y que tampoco ha podido entender nada de lo que ha pasado durante estas diligencias judiciales.
0: Me han negado el derecho a tener un abogado que me represente. Mis opciones para conseguir un abogado han sido limitadas y eso ha ido en detrimento mío. He pedido en repetidas oportunidades a los guardias en el búnker y al capitán Quintero que me permitan hacer llamadas con un
4: traductor. Frente a estas declaraciones, el juez 59 de garantía manifestó que el argumento de la traducción es poco creíble y que el Estado siempre le ha garantizado a John Paulus su derecho durante todo el proceso en estas audiencias de judicialización. Se espera que este miércoles a las 9 de la mañana se reanude la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en donde se le asignará un nuevo traductor a John Paulus y además la Fiscalía espera revelar todas las pruebas en contra de este hombre. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio.
0: El desempleo en Colombia cayó en el 13.8% en el 2021 al 11.2% en el 2022. Sin embargo, sigue siendo más alto que antes de la pandemia, Marcela Peña.
2: El año pasado se crearon 1.640.000 empleos. A pesar de eso, el nivel de desocupación en Colombia sigue siendo más alto que el que teníamos antes de la pandemia del COVID-19. Las actividades más dinámicas hoy a la hora de contratar colombianos tienen que ver con las actividades artísticas. Aunque ningún sector de la economía de puestos de trabajo en el año 2022 cuando lo miramos completo si nos enfocamos solo en diciembre aparecen algunas malas noticias, por ejemplo en actividades administrativas dentro de esas actividades se destaca una reducción en las actividades de seguridad privada en menor medida también, se redujeron en diciembre cosas como la contaduría y la consultoría financiera, además se perdieron 121 mil empleos en el sector del comercio y otros 92 mil en el sector agrícola. Marcela Peña,
0: Blue Radio. Y qué tal esta historia, celular, piercing y cabello largo tinturado son algunas de las prohibiciones para los estudiantes del Colegio Misael Pastrana en Rivera, Estos es en el municipio de Huila. Silvia Lorena Artonduaga.
2: Polémica ha desatado la decisión de la rectora del Colegio Misael Pastrana de Rivera, Olga Narváez, quien durante la Asamblea de Padres de Familia enumeró una a una las nuevas medidas que regirán a partir de hoy para los estudiantes al interior de la institución educativa, entre ellas la prohibición de celulares y tampoco se aceptará que los jóvenes asistan con el pelo largo. No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con pachucas, no se aceptan estudiantes con pelo largo, ni con de todos los colores ni con piscis ni con joyas fin sí. Estas prohibiciones que hoy hacen parte del manual de convivencia fueron avaladas y respaldadas por los padres de familia.
4: Sí estoy de acuerdo que coloquen esas reglas, de ahí la integridad, los valores, la responsabilidad, el respeto, me parece que es muy bueno.
2: Yo
0: sí estoy de acuerdo y ojalá que las hagan cumplir como es
4: debido.
2: Además, la rectora cuenta con el respaldo de todos los miembros del Consejo Directivo de la Institución Educativa y hasta con el apoyo del alcalde de la localidad. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
0: En otra noticia, Juan Carlos Vélez dejará de ser el presidente de Fendi Petróleos. Con este ya son cuatro presidentes de gremios que renuncian desde que llegó el nuevo gobierno. Camacol, Azobancari y Fasecolda arrancó la carrera por la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Hoy se publican los requisitos y el calendario para que los candidatos se postulen a ese, que es uno de los cargos gremiales más importantes. Y la Justicia Especial para la Paz, la JEP, llamó a versión al excomandante de las Fuerzas Militares, el general en retiro Leonardo Barrero, por presuntos nexos con paramilitares que operaron en el Urabá Antioque. La declaración será el 27 de febrero. Estas es son las noticias más importantes con las que amanecemos este miércoles primero de febrero. Gracias, un abrazo, feliz día.
3: Boombox. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.